0: Señor les bendiga, gracias a Dios porque estamos en este día jueves para escuchar su palabra y vamos a leer para empezar este tiempo de reflexión de su palabra vamos a leer el versículo, los, los pasajes en Mateo capítulo 26 versículos del 17 al 30 y la palabra de Dios dice de esta manera el primer día de la fiesta de los panes sin levadura se acercaron los discípulos a Jesús y le preguntaron ¿dónde quieres que hagamos los preparativos para que comas la Pascua? Él les respondió que fueran a la ciudad, a la casa de cierto hombre, y le dijeran, el maestro dice, mi tiempo está cerca, voy a celebrar, mi tiempo está cerca, voy a celebrar la Pascua en tu casa con mis discípulos. Los discípulos hicieron entonces como Jesús les había mandado y prepararon la Pascua. Al, al anochecer, eh, perdón, ¿eh? estamos aquí bailando. Eh, al anochecer, Jesús estaba sentado a la mesa con los doce. Mientras comían, les dijo, les aseguro que uno de ustedes me va a traicionar. Ellos se entristecieron mucho y uno por uno comenzaron a preguntarle, ¿acaso seré yo, Señor? El que mete la mano conmigo en el plato es el que me va a traicionar, respondió Jesús. A la verdad, el Hijo del Hombre se irá tal como está escrito de él, pero hay de aquel que lo traiciona, más le valdría a ese hombre no haber nacido. ¿Acaso seré yo, Rabí? Le dijo Judas, el que lo iba a traicionar. Tú lo has dicho, le contestó Jesús. Mientras comían, Jesús tomó pan y lo bendijo, luego lo partió y se lo dio a sus discípulos, diciéndoles, tomen y coman, esto es mi cuerpo. Después tomó la copa dio gracias y se la ofreció diciéndoles, beban de ella todos ustedes. Esto es mi sangre del pacto que es derramada por muchos para el perdón de pecados. Les digo que no beberé de este fruto de la vid desde ahora en adelante hasta el día en que beba con ustedes el vino nuevo en el reino de mi Padre. Después de cantar los salmos, salieron al monte de los olivos. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias, Padre, por este tiempo en el cual podemos venir delante de Ti, acercarnos a Tu mesa y reconocer que lo que nos permite tener ese acceso profundo con el Padre es Tu sangre, Señor. Gracias, Padre, por todos los que estamos aquí, porque queremos recordar verdaderamente ese sacrificio verdadero, ese sacrificio eficaz en la cruz, la cual también nos dio eh, ese amor sin condición, Padre. Te pedimos que tú nos guíes en este momento también de tu palabra, Señor, que abras nuestras mentes, nuestros corazones. Úsame a mí, Señor, como instrumento tuyo y que podamos recordar cuál es el verdadero propósito de este día y de esta semana, Señor. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, Cristo nuestro bendito Salvador. Amén. Charles Darwin es el famoso autor inglés de esta obra llamada El origen de las especies. Él fue un científico brillante, sin embargo, hubo un momento en su vida en el cual él se sintió verdaderamente frustrado. Cuando él sacó su obra magna, que lo hizo famoso, él decía que hubo mucha gente que lo traicionó. Tanto en el ámbito religioso como en el ámbito científico, muchas de las personas eh, que estaban viendo su, su obra magna lo criticaron bastante. Hubo un famoso anatomista que incluso Darwin eh, admiraba, no, lo admiraba bastante. Y cuando Darwin saca este, este libro, este hombre empezó a hacer una campaña para desacreditar a, a Darwin por todo lo que había escrito, ¿no? Dice Darwin que nunca odió a alguien tan más profundamente en su corazón. Él incluso, dice dice Darwin también, que se volvió un enemigo acérrimo de él. Y después de todo esto que pasó, él comentaba en una de sus cartas, en, un, en su autobiografía, perdón, decía lo siguiente, hoy me siento muy mal, me siento tonto Y odio A todo el mundo Odio a todo el mundo Decía Darwin En Darwin podemos ver Que cuando Viene una traición a nuestra vida Realmente Impacta de manera traumática e Incluso Tal vez cuando tú y yo O alguno de nosotros Ha sido traicionado Empezamos a dejar de confiar en las personas y eso también nos puede llevar a no escuchar a nadie, no escuchar sus promesas porque ya sabemos que nos van a fallar. De manera que ya no le creemos a nadie cuando a nuestra vida llega a una traición. Ahora, en es, de esta manera, también luego vemos a Dios. Pensamos que las personas también eh, así como las personas nos fallan, Dios también nos falla Y pensamos que así como las personas también se alejan, se, nos rechazan, Dios también así lo hace Pero esto es así, Dios falla, Dios deja de cumplir sus promesas Es por eso que el día de hoy nuestra predicación tiene por título Promesa cumplida Promesa cumplida Ahora, Dios nunca falla Y esto es lo que vamos a decir el día de hoy El día de hoy nuestra predicación se llama así Porque Dios es el único ser que nunca falla Porque Dios es el único ser que mantiene sus promesas Por nosotros De manera que vamos a responder a la siguiente pregunta ¿Cómo realiza Dios sus promesas? Si Dios es diferente ¿Cómo es que Él cumple o realiza sus promesas? Lo vamos a ver a través de tres puntos. Uno, proveyendo en la promesa. Dos, manteniendo su promesa. Es decir, Dios sigue con su promesa y las mantiene hasta el final. Y tres, afirmando su promesa, las confirma. Vamos a ver el primer punto. Proveyendo sus, en su promesa. Mateo 26, del versículo 18 al 19, dice Él les respondió que fueran a la ciudad, a la casa de cierto hombre, y le dijeran, el maestro dice, mi tiempo está cerca, voy a celebrar la Pascua en tu casa con mis discípulos. Los discípulos hicieron entonces como Jesús les había mandado y prepararon la Pascua. Estamos en los últimos momentos previos a la muerte de Jesús. Y Él ha dicho que Él es el Mesías prometido. Que Él va a cumplir o vino para cumplir una promesa que Dios hizo hace muchísimos años Desde hace muchísimos años Él vino para cumplirla Y lo interesante es que Dios, que Jesús va a eh, expresar esta promesa En un momento muy especial, en un momento muy íntimo En un momento en donde es una comida muy especial que es la Pascua Ahora la Pascua es una de las fiestas judías más importantes que tiene hoy en día, incluso hoy en día Israel. ¿no? La Pascua era el recordatorio de que Dios sacó de la esclavitud a Israel. ¿sí? Sacó de la esclavitud de Egipto a Israel y ellos celebran con, con, estas, con esta gran fiesta y es una organización completamente... Eh, ¿Cómo decirlo? Pues una organización, una organización totalmente detallada. Ajá. Para esto tienen que um, escoger un cordero, un cordero completamente, con unas características totalmente específicas. Luego tienen que ir al templo y en el templo el sacerdote tiene que preparar el cordero, después tiene que regresar a, a, a la casa y después también tiene que ver qué personas van a estar ahí en ese lugar, además de que también tienen que preparar las hierbas, tienen que preparar el vino, tienen que preparar también eh, el pan. Entonces es toda una organización completa. no Es como en Navidad, por ejemplo, en Navidad, mis respetos para los que hacen la cena, porque es toda una organización tienen que ver qué van a hacer qué, qué qué se va a preparar para cuántas personas hay que ir a comprar todas estas cosas después regresar también preparar la cena qué más se tiene que hacer no organizar este a las personas que van a ir los cubiertos todo todo tiene que estar listo y de la misma manera para israel para el pueblo tienen que hacerlo de una manera tan detallada para preparar esta gran cena sin embargo eh, aquí vamos a ver algo interesante. Cuando está a punto de, de, de estar este, cuando están a punto de celebrar esta cena, lo que vamos a ver es que ellos no tienen nada, o sea, los discípulos y Jesús no tienen nada aún, sí, no tienen nada, no han preparado nada. Y e, e imagínense cómo han de estar los discípulos. Yo pienso que la, la pregunta que aquí hacen los discípulos deberíamos de leerla de la siguiente manera, ¿no? Los discípulos acercan a Jesús y le dicen, Jesús ya es tarde, ¿sí? ya no hay tiempo, por favor dinos ¿Dónde debemos ir a celebrar la Pascua para que tú comas? Ya es demasiado tarde, ya no queda tiempo, dinos ya de una vez porque si no, no hay tiempo ¿Y qué es lo que hace Jesús? Jesús hace así como, híjole sí, es cierto se me había olvidado realmente no no me acordaba, entonces denle, denle, la, la, denle dinero Judas, denle dinero a los este, a apóstoles para que vaya y preparen y, y puedan comprar la hierba, el pan, el vino, todo eso. ¿Lo hace así Jesús? ¿Cómo responde Jesús? Jesús tranquilamente les dice a sus discípulos, vayan con este hombre, díganle que mi tiempo está cerca. Y yo, voy a ir con mis discípulos para comer. ¿Sí? Tranquilamente. No se preocupen. Yo voy a proveer. O sea, yo les voy a dar ese cordero. Ese, ese, ese lugar ya está listo. Todo está listo por este, en este momento especial. Ustedes no tienen que preocuparse de nada. Tranquilos. ¿no? De manera que eso nos muestra... Que la provisión de Jesús Previo a su nueva promesa eh, Nos enseña que Dios siempre Tiene la iniciativa cuando se trata De nosotros Dios siempre tiene la iniciativa Cuando se, tra se trata de nosotros No vemos a un Jesús desesperado Porque Él ya lo tiene todo Ni los discípulos también porque Él ya lo tiene todo Él tiene siempre la iniciativa Cuando se trata De promesas De hecho ustedes lo van a ver incluso En, el, eh, en Génesis capítulo Número 3 ¿Verdad? Tenemos ahí a Adán y a Eva Ustedes recuerdan Ellos comen el árbol Y fallan Y se ven desnudos Se avergüenzan Y en medio de, de, de ese momento En donde parece que todo está perdido Él hace una nueva promesa Dios hace una nueva promesa Y mata un animalito Para que ellos sean vestidos Y ya no sientan vergüenza ¿De dónde salió ese animalito? Dios lo dio. Dios proveyó. ¿Sí? ¿Y qué dio Adán y Eva a cambio? Nada. Ellos no dieron nada. Una promesa donde una de las partes da todo. Da todo. También tenemos Génesis capítulo 22. Ustedes pueden ver a Abraham. Que se le promete que va a tener una gran descendencia Pero cuando ya tiene a su hijo ¿Qué es lo que le pide Dios? Sacrifícalo Y Abraham hace como Dios le dice Y al momento en que lo va a sacrificar Dios lo detiene, y le dice alto Has confiado Y en ese momento de, de, de los arbustos Sale un carnero ¿De dónde salió? Dios proveyó ese carnero Entonces cuando se trata De promesas Dios siempre tiene la iniciativa Dios siempre da todo ¿sí? Cuando se trata de su promesa de salvación Dios desde el inicio Está dispuesto a dar todo ¿Qué te pide a ti? Nada, solo Dios da todo Así es como Dios cumple sus promesas ¿Sí? Dando todo de sí. Y nunca te pide nada a ti. En la película, no sé si la han visto, se llama Juego de Honor. Una película titulada Juego de Honor. Habla de, es muy famosa, ¿eh? es muy famosa. Este, y en esta película hablan de un entrenador llamado Ken Carter. ¿no? Este entrenador se le da la tarea de que pueda guiar al equipo de baloncesto de la escuela de Reismondt. Y eh, lo que pasa es que el problema, el problema de ese momento es que el equipo Es un equipo con jugadores totalmente groseros Son irrespetuosos muchos están en, Algunos están en drogas Algunos están metidos con pandillas Unos de plano dicen, mi destino es las calles Porque no hay futuro en, en esta comunidad sumergida en la delincuencia Y el entrenador, ¿qué es lo que hace? No solo se compre, compromete en, en que va a ser el coach de este equipo, sino que se compromete, verdaderamente se compromete a que ellos ganen, que sean un equipo ganador, que, que sean un equipo disciplinado y que además se compromete en que ellos tengan buenas calificaciones No que solamente sean buenos jugadores Sino que sean buenos estudiantes Se compromete fuertemente E incluso también se compromete a que ellos puedan tener Un futuro prometedor Un futuro académico Y aunque a ellos no se les ve disposición Ni una pizca de disposición Él se compromete fuertemente con esto Con el equipo de la misma manera Dios es así con nosotros, Él no espera nada de nosotros, ¿sí? Él no espera nada y da todo por nosotros cuando se trata de promesas. El Dios que creemos es un Dios de iniciativa, un Dios que hace promesas y provee todo para cumplirlas y aunque Él sabe los riesgos que eso implica, Él no se detiene. Él no dice, ay no me conviene, no, no lo voy a hacer con ustedes, no, no voy a hacer ningún trato con ustedes. Él se mantiene, Él se mantiene en sus promesas. De hecho es lo que dice el versículo 23 y 24, el que mete la mano conmigo en el plato es el que me va a traicionar. Respondió Jesús, a la verdad el Hijo del Hombre se irá tal como está escrito de Él, pero hay de aquel que lo traiciona, ¿más le valdría a ese hombre? No, a ver... Nacido Este es el momento Más Tenso del pasaje Los discípulos y Jesús Están conviviendo, están comiendo Están teniendo un momento bien armonioso ¿no? Con sus amigos Es un momento realmente eh, Íntimo ¿no? Y en medio De este momento ¿Qué es lo que pasa? Dios dice Alguien me va a traicionar. Los discípulos así como, ¿qué? Si las estamos pasando bien, ¿no? O sea, ¿por qué dice eso Jesús? ¿Seré yo? ¿Serás tú? ¿Por qué Jesús hace esto? Imagínate, no sé si te ha pasado que estás en una reunión con tus amigos, con tu familia, y de pronto alguien dice un comentario fuera del lugar y se hace un silencio. Lo mismo hizo Jesús ¿Pero por qué? ¿Cuál es el propósito? ¿Por qué hablar de traición En medio de un momento De mucha intimidad, de mucha convivencia? ¿Cuál es el propósito? ¿Qué es lo que Dios quiere mostrar? Dios quiere mostrar Que una vez que Él hace una promesa De salvación No hay nada que le impida cumplirla Aun cuando haya traición Jesús va a hacer un pacto. Él va a mantener su promesa. Ahora, aunque tal vez no parezca, esta traición de Judas es muy impactante para los discípulos, para Jesús, incluso para Jesús es escandaloso. ¿Por qué? Porque imagínate esto, Jesús tiene a sus discípulos y solamente escoge doce, doce. Eso significa que Judas entra en un círculo íntimo de Jesús, ¿verdad? Pero al mismo tiempo también dice que están en la Pascua, están comiendo todos juntos. Nadie, se co nadie come en la misma mesa, al menos que sea alguien muy cercano a ti. Entonces sigue y pasa otro círculo de intimidad de Jesús. Pero también dice que come del mismo plato. Cuando mi, mi esposo y yo, ella me pide de mi plato porque tenemos un círculo muy, muy íntimo, ¿no? Es mi amiga y yo, yo, sí, come de mi plato, ¿no? Entonces ese, 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 ese círculo es profundo, de realmente intimidad. Y Judas también pasa ese círculo de intimidad a Cristo. Es un momento muy profundo. Y en medio de esa, de esa convivencia, de esa armonía íntima, Judas traiciona a Cristo. Es decir, Judas aún sabiendo de esta traición, él permite que se acerque, que tengan esa comunidad profunda, esa comunión profunda. Sabiendo de esta traición, él está dispuesto a acercarse a Judas, porque así es Dios. ¿sí? Él se acerca aún en medio de nuestra traición. Jesús está dispuesto a mostrar su constante amor en medio de la promesa. Aunque Él sabe que tú y yo y el mundo no responderemos igual. Él mantiene su promesa. Cuando alguien nos falla, ¿qué es lo que pasa? Inmediatamente vemos a esa persona como un error, ¿verdad? Como que Él es el malo y yo no fallo ¿verdad? Yo soy bueno Así nos vemos Pensamos que la otra persona es la mala Pero yo soy bueno Cuando alguien nos falla Pero la realidad Nuestra realidad Es que tú y yo Hemos fallado muchas veces A Dios Romanos nos habla que sin excepción todos hemos, le hemos dado la espalda a Dios Toda la humanidad le ha dado la espalda a Dios Dice a pesar de haber conocido a Dios No le glorificaron como a Dios Ni le dieron gracias Sino que se extraviaron en sus inútiles razonamientos Y se les oscureció su insensato corazón Aunque afirmaban ser sabios Se volvieron necios Necios es la palabra para ti y para mí todos hemos fallado, le hemos dado la espalda a Dios. ¿sí? Hace poco eh, mi esposa me comentaba también que tiene una amiga que estaba muy, muy agradecida por su salud. ¿no? Estaba muy contenta, muy alegre y de pronto empieza, y bueno, pero ella no es, no es cristiana, ¿no? Y empieza a decir, ah, estoy muy agradecida, gracias a Dios, pero se queda así como, ¿cómo no? Yo no creo en Dios, ¿verdad? Bueno, gracias. Gracias a los dioses, gracias o al que está ahí arriba ¿no? Y yo me quedé pensando, qué chistoso que incluso A personas que no creen en Dios, no confían en Dios Tienen esa necesidad de adorar, necesidad de agradecer A algo o a alguien Pero nuestro pecado no nos lleva a adorar a Dios Nos lleva a adorar otras cosas nos lleva a adorar y a otras cosas Y darle la espalda a Dios Muchos de nosotros adoramos Nuestras carreras Adoramos nuestro trabajo Adoramos también um, Nuestras Nuestras relaciones personales ¿Sí? Adoramos todo menos a Dios Adoramos a nuestros ídolos menos a Dios Entonces no hay nadie que diga yo nunca he traicionado, no hay nadie que diga yo nunca le he dado la espalda a alguien. Tú le has dado la espalda a Dios cuando te rindes ante tus ídolos, cuando te rindes ante ellos. De manera que si criticas la traición de Judas como una de las acciones más hipócritas, es que aún no has visto tu propia traición delante de Dios. Siempre vemos a Judas como el hombre hipócrita Que le dio la espalda a Dios aún así teniéndolo Y él dándole su amor ¿Qué hipócrita, pero tú eres igual Todos le hemos dado la espalda a Dios en algún momento Sin embargo lo más impactante de esto es Cómo Jesús responde ante esta traición Cómo sigue ante esta promesa Él dice esto, esto es mi sangre del pacto Que es derramada por muchos Para el perdón de pecados Aun cuando Nosotros le hemos dado la espalda a Dios Cuando lo hemos traicionado Él mantiene firme su promesa Y Él dice Aquí está mi sangre Aquí está mi vida Aquí está para ti, para el perdón De todos tus pecados Aunque me des la espalda Aquí está mi vida completamente. De manera que Jesús mantiene su promesa siempre. Nunca la deja botada. Nunca la deja voltada. Contaba, un hermano me contaba una historia de un misionero. Este misionero eh, fue a plantar una iglesia en una comunidad, comunidad rural, perdón. Y, y estaban ya a punto de construir un lugar para adorar a Dios ¿no? Entonces este misionero tiene que regresarse a su lugar de origen Pero él confía que las personas van a hacer un buen trabajo Los hermanos van a hacer un, tra un buen trabajo y van a construir este templo Después de unos años Él regresa Y cuando regresa, pues no hay nada Se da cuenta que no construyeron nada y que incluso los que se reunían para adorar a Jesús ya no estaban entonces el misionero se impactó y fue a la casa de los hermanos y les dijo oigan ¿qué pasó? ¿por qué? ya ni se reúnen ya no hay nadie no está el templo ¿qué pasó? y los hermanos le dijeron es que el dinero se lo dimos a un hombre que él nos prometió es un hermano que él nos prometió que iba a construir todo esto o que iba a hacerse cargo de la construcción porque él tenía experiencia y lo robó, lo robó, entonces pues él se quedó así muy triste, los hermanos estaban muy tristes, muy enojados con, con este hermano y le dejaron de hablar, lo desplazaron. El misionero también estaba muy triste y así triste fue y, 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 le to y fue a la casa de este hombre que robó. Y uno pensaría, sí ve y, y agarra y dile todas sus verdades, ¿por qué robaste? ¿qué te pasa? Pero él toca y le abre y cuando lo ve se queda así impactado, pero agacha la cabeza. Tiene mucha vergüenza de lo que hizo y no lo quiere mirar. El misionero dijo, ¿cómo estás? ¿Cómo has estado? Y él así como, pues sí, bien, bien Pero no quiere mirarlo Lo impactante es que el misionero le dice Oye, ¿crees que me puedo Quedar a dormir aquí en tu casa? Hoy Y el El hombre se queda así como ¿Qué le, qué le, está, qué le pasa? no? Después de que traicioné a la iglesia lo traicioné a él y robé todo él quiere venir aquí a dormir en, en mi casa aquí conmigo no lo entendía entonces el misionero le dijo Dios ya sabe lo que hiciste y él mantiene su promesa contigo él no se ha rendido contigo Dios no se ha rendido con ninguno de nosotros Dios no es como las demás personas Que rechazan a otros cuando fallan O son desagradecidos Dios no es así Él sigue manteniendo sus promesas Él sigue diciendo Aquí está mi vida Aun con esas traiciones Aquí está mi vida Y te la entrego a ti Por el perdón de tus pecados La entrego Y eso nos debe llevar a un arrepentimiento De decir Sí Señor Perdón El Evangelio es eso, es entrega en medio de la infidelidad, ese es el Evangelio, Jesús nunca va a romper su promesa por ti, al contrario Él la mantiene y también la afirma. Versículo número 29 dice, les digo que no beberé de este fruto de la vid desde ahora en adelante hasta el día en que beba con ustedes el vino nuevo en el reino de mi padre. Ya vimos que Jesús nos ha demostrado que no hay nada que él impida que se sienta, que no hay nada que impida que tú te sientas en su mesa. No hay nada, no hay ningún obstáculo, no hay ninguna traición, no hay nada porque Cristo vino para perdonar nuestros pecados, ¿verdad? Pero eso es solo la mitad de la promesa. La otra parte es que él quiere o vino para poder también darnos ese acceso a su mesa para siempre. Su promesa incluye que tú estés con Dios para siempre, con Cristo para siempre. ¿sí? Nosotros como cristianos creemos que vivimos en esta tensión entre el ya, pero el todavía no, ¿verdad? Es decir, Jesús ya vino a cumplir su promesa, ya, ¿no? Sí. ¿Jesús ya terminó de cumplir su promesa? No. Él promete, y lo está diciendo aquí en este texto, que vendrá un momento en que todos como iglesia, todos juntos podamos comer con Él. De esa gran cena que Él tiene preparada para nosotros Que, que podamos estar de una manera íntima con Jesús Comiendo con, ale, con alegría, con gozo Sin traición, en una nueva relación con Cristo Esa es la promesa De que estaremos con Él riéndonos, gozándonos Para siempre Para siempre Esta nueva relación que vives con Él Solo es una pequeña probada de lo que vendrá al final de todo. De manera que, iglesia, cuando tú y yo comemos del pan y del jugo, nosotros ya nos estamos viendo con Jesús. Cuando como en este momento del pan y del vino, yo ya me veo con Jesús, con Él comiendo a su lado, junto a Él, riéndonos en alegría, porque ese esa es la promesa que Él nos ha dado Y Él la confirma Eso es lo que vendrá al final De todo De manera que cada vez que nos sentamos a la mesa Como iglesia, anunciamos el encuentro Más fraternal y glorioso Entre Jesús Entre Jesús y nosotros ¿Verdad? Ya me vi con Cristo Eso es lo que vemos Eso es lo que hacemos también cuando Comemos juntos aquí el año pasado se viralizó un TikTok, en, sí, el 2022, se viralizó un TikTok de un joven afroamericano, de origen afroamericano, ya adolescente, llamado Abraham. No sé si lo vieron. Y él, junto con su hermano James, eh, fueron adoptados por una familia americana de Carolina del Norte. Y. Abraham nunca, nunca había celebrado su cumpleaños Nunca ¿Sí? Se la pasó su vida en el orfanato Y nunca, nunca pudo también celebrar su cumpleaños eh, Porque ya cuando llegó al orfanato ya era grande Entonces su familia cuando De manera sorpresiva viene hacia Abraham Y le trae un pastel de cumpleaños y cuando Abraham ve el pastel, pues empieza a llorar. ¿no? Empieza a decir, y empieza a decir gracias papás, gracias. Y lo, que, y lo primero que hace Abraham es ir directo a sus papás y los abraza y les dice, gracias papás, gracias, porque por, por este momento tan especial, gracias. Y tus hermanos le dicen, oye Abraham, tu, cumpla, tu pastel, las velas, óprale. Pero él no quiere a, a dejar de abrazar a sus papás. Está muy, muy contento. Perdió de vista el pastel por estar ahí con sus padres adoptivos Y no lo soltó Ya después lo suelta y ya sopla las velitas ¿verdad? Para Abraham Era más importante saber que él es amado por una familia Saber que él es amado por padres, sus padres adoptivos, sus hermanos más que el pastel en sí mismo De la misma manera Nosotros queremos estar en esa cena futura No necesariamente por el banquete que va a estar ahí Sino porque va a estar ahí Jesucristo Aquel que dijo aquí está mi vida Aquí está mi cuerpo por ti Por el perdón de tus pecados Ahí va a estar Jesús Y ese es nuestro anhelo Que Él va a estar ahí y no va a haber nada más grandioso que estar sentado a su mesa, sentado a su lado, conviviendo todos juntos en alegría con los que amamos. Vamos a orar, iglesia. Señor, Padre, te alabamos, te damos gracias, porque solo por Cristo podemos acercarnos a tu mesa en confianza. Ya no hay más traición, sino hay perdón, reconciliación. Gracias, Padre, porque a pesar de que nosotros no hemos cumplido nuestras promesas, hemos fallado a ti, te hemos fallado a ti y a las demás personas, a pesar de eso, tú mantienes tu promesa. Gracias, Señor gracias porque tu promesa ha sido cumplida en la cruz del calvario y este nuevo pacto, esta nueva promesa nos apunta a que también tú quieres estar para siempre con nosotros gracias Señor guíanos, confiamos en ti y ahora Señor que tenemos esta nueva relación contigo ayúdanos a seguir confiando en ti a seguir descansando en ti en tu promesa y vivir como tú quieres en Cristo Jesús amén